0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Get Naked. Ich bin Saskia. Ich bin Leila. Und wir werden uns heute nicht wirklich nackig machen, aber dafür wie immer im übertragenen Sinne.
1: Erstmal Entschuldigung wegen letzter Woche. Ähm, mir ist da eine Zyste geplatzt. Du kannst du einfach sagen, du warst krank, aber okay. Ja, ich war krank. Ich lage mit extrem Lage. Ich lag mit, ich, dachte, ich lage. Extreme Lage war das. Ja, eine sehr extreme Lage. Nein, ich lag mit äh, extrem Unterleibschmerzen im Bett und habe halt den ganzen Tag nicht gecheckt, was das ist. Und dann hat es leider nicht funktioniert mit der Aufnahme. Ja, und mir ist da was geplatzt im Unterleib. <lacht> Aber alles wieder gut. Alles ja. bestens.
0: Dann äh, spare mir die gute Besserung, <lacht> wenn alles wieder bestens ist. Aber ja, wie gesagt, also wir konnten dann unter der Woche nicht aufnehmen und am Wochenende war ich in Wien. Es war übrigens ganz wundervoll. Also.
1: Du hast voll viele Sachen geschenkt bekommen.
0: Ja, ich habe ganz viel geschenkt bekommen. Ich habe auch ganz viele nette Leute kennengelernt. Unter anderem so Leute, die bei DSDS jetzt in den Castings waren und so.
1: Lol, wo, Gut, man sich so das dachte, <lacht> wo man
0: sich so dachte, was für Vollspaß sind das eigentlich? Aber dann hast du die live getroffen und die waren eigentlich mega lieb. Also ich glaube, die Menschen werden da teilweise schon echt richtig so zusammengeschnitten, dass sie extremst dumm rüberkommen, obwohl die vielleicht gar nicht so dumm sind, sondern
1: Willkommen bei nur nervös.
0: Naja, äh, das nur mal so als Side-Info. Äh, ja, ich habe auch viele Influencer gesehen, die kein bisschen wie auf Instagram aussahen. Also an alle Leute, die auf mein Instagram gehen und sagen, oh mein Gott, was für ein Facetune hier. Ist ja alles Fake. Und mich dann im Real Life nicht wiedererkennen. Das heißt, ich bin Profi-Influencer. <lacht> Nein. Aber let's be real: viele Influencer sehen nicht so aus, wie sie aussehen, meine Kinder. Also, Wen hast du denn gesehen? Vergleicht euch nicht mit. Nein, ich möchte jetzt hier kein Name-Dropping machen. Weil so. Ach ja. Hinterher hören die alle unseren Fame-Podcast und dann fühlen die sich angegriffen, weil die so sagen: wie, ich sehe nicht so aus. Nein, aber ich, ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Leute, dass ich deren Favorite-Influencer jetzt angreife oder so. Deswegen. Ähm,
1: Gern sagst mir gleich. Wenn die
0: aber ja, Leute, vergleicht euch ist so extrem. Ich sagen. Oh. Es ist alles sehr viel Facetune, Photoshop und äh, der Aiden-Filter von Instagram.
1: Aiden? Ja, das ist Aiden. dieser rötliche, ne? Ja. Ja, den habe ich auch immer drauf geklatscht. Ah ja, siehst du, sag ich doch. Der ist gut. Der ist sehr gut.
0: <lacht> gut, äh, wollen wir vielleicht mal, weil ich wollte das Thema eigentlich letzte Woche aufgreifen, aber da gab es ja keinen Podcast, <lacht> wo wir <lacht> vielleicht mal das Thema Organspende aufgreifen. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen ernster das Thema, aber ich finde, muss kurz aus aktuellem Anlass auch besprochen werden. Weil es sollte ja so, eine, ähm, ja, so ein Gesetz jetzt rauskommen, dass man nicht einen Organspendeausweis braucht, um zuzustimmen, dass man Organspender ist, sondern dass jeder mit der Geburt, einfach direkt Organspender ist und man muss sich einen Ausweis holen oder man muss einen vom Arzt ausgestellt bekommen, wenn man nicht spenden möchte oder nicht spenden kann. Weil einfach die Spendebereitschaft in Deutschland schon sehr hoch ist, aber eben nicht so viele Leute, also nicht mal 50% der Leute, die spenden würden, haben auch wirklich einen Spendeausweis.
1: Aber jetzt mal eine andere Frage. Würden die denn auch, ähm, wenn jetzt die Person verstirbt und die die Organe von einer Person... Ähm, entnehmen, würden die die Organe vorher untersuchen, bevor die die irgendeiner Person einsetzen? Ja, natürlich. Die nehmen ja nicht einfach so aus irgendeinem random
0: Typ die <lacht> Organe und denken sich so, warum benutzen? Ich glaube, man kann ja. ja auch nur unter ganz, ganz strengen Bedingungen Organe spenden. Also meistens kannst du ja nur Organe spenden, wenn du Hirntod bist oder wenn du gerade gestorben bist und die versuchen noch, den Körper so wieder zu beleben, zum Beispiel in einem Autounfall oder so. Weil die müssen die Organe ja richtig schnell entnehmen, also die kannst du nicht Kann man die nicht einfrieren? Nee, ich glaube
1: nicht. Doch. Also ich glaube, bei manchen nicht Organen
0: wird es gehen. Ich glaube, sogar beim Herzen gerade geht es nicht. Ich hätte nämlich jetzt als erstes Beispiel gesagt, aber ich glaube, äh, Ich glaube,
1: Organe muss werden eingefroren, aber ich weiß es nicht. Frisch sein. Ich meine, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, dass es eingefroren wird, dass da so ein aber ich habe keine Anfälle, aber ich habe gerade einfach die größte Scheiße. Ich weiß
0: nicht, bin mir nicht so sicher. Da bin ich nicht äh, tief genug. Also ich persönlich den... weiß halt
1: überhaupt null, was dagegen spricht, dass einfach jeder Mensch von einer Geburt an einen Organspendeausweis hat. Und wenn er das nicht kann oder nicht will, soll er einfach zum Scheißarzt gehen? Oder ich weiß ja nicht, wo man das melden muss, wenn man das nicht will, bei Organspende... Da, wo du einen Organspendeausweis
0: auch bekommst, ja. beim Bürgerbüro kannst ja. du das ganz einfach melden. Ja. Ja, das okay. Ding was war halt... Als erstes war natürlich mal die Kirche dagegen, weil die Kirche, ich dachte erstmal, die kommen jetzt mit einem mega dummen Ansatz um die Ecke, so äh, nach dem Motto, ja, wir wollen nicht, dass die Organe gespendet werden, weil Gott uns so geschaffen hat als Ganzes und bla bla bla, aber wenn man dem gemischtes Hack-Podcast vertrauen kann, den Infos, die da drin gestreut werden, dann möchte die Kirche das nicht, so sagt zumindest Felix Lobrecht, weil... Die Kirche der Meinung ist, Organspende sollte aus Nächstenliebe geschehen. Und wenn man dazu gezwungen wird vom Staat, weil man direkt ab der Geburt Organspender ist, dann würde das ja nicht mal aus Nächstenliebe geschehen. Deswegen sind die dagegen. Und viele Leute sind halt dagegen, weil die dann so sagen, ja, du gehörst dann sozusagen direkt dem Staat. Und wenn du dann so kurz nach deiner Geburt stirbst, dann hast du ja gar keine Wahl, als dein Organ zu spenden. Wobei ich das auch schwach empfinde, weil ich glaube halt, dass dann einfach bei Minderjährigen die Eltern entscheiden. Ja. So, die werden ja nicht einfach einem Baby die Organe rausreißen, ohne die Eltern zu fragen, so, weißt du?
1: Ja, generell, unter 18, ist das dann nicht so geregelt? Oder? Ja, Also das mal, dann die geregelt? so gemacht. Ja, klar. Ist ja sinnlos, alles andere.
0: Naja, so oder so braucht man darüber nicht mehr zu diskutieren, denn also es wurde nicht für Ja gestimmt. Also diese Regelung wird nicht durchgesetzt. Aber als Vorschlag zur Güte sozusagen hat sich der deutsche Staat jetzt darauf geeinigt, dass wir zwar nicht alle abgeburt an Organspende sind, dass wir aber dafür bei jedem Scheiß daran erinnert werden, ob wir nicht einen Organspendeausweis wollen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt mit der GEZ demnächst noch so einen Organspendeausweisbrief <lacht> rumschicken wollen. Oder äh, wie du? genau die das machen wollen. Aber ich denke mal, wenn du jetzt bei jedem Gang zum Bürgerbüro, werden die dich wahrscheinlich fragen, oh, darfst es auch noch ein Organspendeausweis sein? Hast du einen? Ja, ich habe einen. Ich nicht. Doch, ich habe einen. Das liegt aber daran weil ich das Thema extremst wichtig finde, weil erstmal würde ich alles spenden, weil was bringt es mir, tot zu sein, um meine guten Organe verkümmern zu lassen, wenn vielleicht junge Menschen oder Menschen, die noch einen Teil davon des Lebens vor sich können, haben, ja. halt davon weiterleben könnten. Und zweitens habe ich ja selber seit Geburt an eine Niere, die nicht richtig mitgewachsen ist, die verkümmert ist. Und angenommen, ich hätte jetzt Nierenversagen auf meiner zweiten Niere, dann bräuchte ich auch ein Spenderorgan. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass meine zweite Niere auch irgendwann im Laufe meines Lebens aufgibt. Also man hat als Kind gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwann ein Spenderorgan brauchen werde. Aber da sich meine... Aber Nieren sind ja Niere gut zu kriegen, weil habe,
1: Nieren können auch abgegeben werden von Menschen, die noch leben. Ja, also ne ich könnte dir jetzt auch meine geben, weil wenn beide gut funktionieren, dann kann ich auch nur mit einer leben. Ja, könntest du nicht unbedingt. Du brauchst schon die gleiche Blutgruppe wie ich. Oder ja?
0: sowas glaube ich, ja. Und da fängt es halt bei ja. mir schon an, weil ich habe die
1: seltenste Blutgruppe, die Was? es gibt. Was? Null negativ.
0: Ja, ich glaube schon. Null negativ ist es oder meine null. Meine Mutter
1: hat null negativ. Aber die hat leider keine gute Niere. Schade. Ja,
0: und das Ding ist so, ich kann halt allen Blut spenden, aber niemand mir. Und ich kann auch allen Organe spenden, aber niemand mir. So, weißt du? Stimmt,
1: doch kann, 0 negativ, ja, Blut genau. spenden.
0: Davon gibt es halt nicht sonderlich viele. Also ich glaube irgendwie, das sind
1: ich 7% der positiv. Bevölkerung.
0: Aber ich will jetzt auch nicht mich aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, die
1: total unwissiert sind. Das <lacht> sind mega, schon mega wenig Leute. Ich habe null positiv, ich habe keine Ahnung, wer mir spenden kann. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe nicht... hab auch keine Ahnung. Ich, im ich weiß auch damals nicht, mal, aufgepasst. ob null
0: negativ das ist, was das Seltenste ist. Ich weiß nur, dass nee, ich die ich Seltenste Blutgruppe habe, aber ich weiß nicht, welche es ist, um ehrlich zu sein.
1: Hast du keinen Ausweis, wo das drauf steht? Ja,
0: doch, aber das, ich habe mir das noch nie gemerkt, um ehrlich zu sein. Also, wenn mich jetzt jemand so im Halb. Wachen Zustand nach einem Auto und fragen, welche Blutgruppe haben sie, würde ich einfach verbluten,
1: weil ich es nicht wüsste. Ich werde einfach so. Die das das könnten die doch herausfinden. Die, die, einfach die seltenste. Indem die dir ein bisschen Blut abnehmen, können die herausfinden, welche Blutgruppe <lacht> du
0: hast. Naja, ich denke, Notarzt wird schon wissen, welche Blutgruppe die seltenste ist, wenn ich es ihm sage. Ja. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass als Kind halt mega ein Terz darum gemacht wurde.
1: Ich glaube aber nur negativ ist nicht die seltenste ich
0: kann es ja nicht sagen
1: mm -mm. Mm -mm. die ist schon selten aber nicht die seltenste und nee das ist glaube ich das ist die die nichts empfangen kann außer sich selbst und du bist halt am Arsch wenn du nur negativ hast und verblutest ja. und da nichts ist was auch ja. nur negativ
0: sollte mal auch mal irgendwann wieder Blut
1: spenden gehen habe ich Für ganz lange nicht. gemacht ich habe äh, nee weiß ich weiß auch
0: ja welche Blutgruppe ich habe
1: ich habe ja drei, vier Jahre, glaube ich, Plasma gespendet. ja.
0: Und ja jetzt für Geld? <lacht> so, nein, ich spende aus nächsten
1: Liebe. Natürlich habe ich für Geld gespendet. <lacht> nein, ich habe gespendet, weil guter Zweck und ich habe Geld gekriegt. Und ich war immer arm, also. Win-win-Situation. Ja.
0: Da fällt mir ein, dass das auch ein mega toller Businessplan ist? Also, natürlich, ja. weißt du, du hast gerade die Audio mit mir abgehört, aber ein Freund von mir, das ist echt krass. hat Geld dafür bekommen, um Fotos von seinen Füßen zu versenden, also von seinen Socken. Er hat einfach auf Snapchat so ein Bild hochgestellt, wo man so seine Füße gesehen hat, weil er im Bett lag. Also, er hat einfach nur so, so vor sich her fotografiert, so die Bettdecke und so. Und unten waren halt seine Füße draußen. Dann hat er so geschrieben: Ja, kann mir jemand einen guten Netflix-Film empfehlen? Und. Es haben sich dann Leute darauf gemeldet, die so meinten: Oh, ja, ein Screenshot von deinen Füßen haben. <lacht> und er so: Was habe ich denn bitte davon? Dann meinten die so: Ja, schicken wir dein Paypal, dann siehst du, was du davon hast. Und haben ihm halt echt 30 Euro für ein Paypal Fußbild geschickt. Über für
1: Fußbilder geschickt. Ja, geil.
0: Und jetzt äh, <lacht> denkt er darüber nach, ein Socken- und Fußbild-Business für Fußfetischisten aufzuziehen.
1: <lacht> Wenn du schöne Füße hast. Jetzt mal im Ernst. Das Ding du ist, tust du brauchst
0: ja nicht mehr schöne Füße. Es gibt ja auch so eklige, die auf richtig eklige Sachen stehen. Ja. Also wie oft habe ich schon versucht, so meine alten Reitstiefel auf Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen oder sonst irgendwas. Und wie oft haben mich irgendwelche Perverslinge angeschrieben, so, haben sie auch gebraucht, Reitsocken? Und ich so, äh, ja, aber die verkaufe ich ja nicht. <lacht> und dann doch so, ja doch, können sie damit reiten und die dann direkt ungewaschen schicken. <lacht> und ich so, äh, ekelhaft.
1: <lacht> das Ding ist halt, wenn du deine äh, ungewaschenen Socken verschickst, irgendwie deine Füße verschickst. Oh, deine Füße? <lacht> ich meine Bilder von schlecht deinen jeden Füßen. auf Ich meine Bilder von deinen Füßen verschickst. So, du, du zeigst im Prinzip einfach nichts, wirklich finde ich jetzt. Also, ich finde es auch nicht, kein halt also, nee, ich zeigst jetzt halt nicht sagen, Fuß.
0: So, ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, was für eine Schlampe, die verkauft Fußbilder. <lacht> so. Es gibt auch Leute ja, die stehen auf Hände. Ja, und es Voll gibt auch geil. Handmodels. So Ey, in der Werbung oder so für Ringe. Aber so, ich würde es auch machen. Weißt du, wie oft ich schon richtig broke am Ende des Monats war und darüber nachgedacht habe, so irgendwelche ja. Unterwäsche oder so zu verkaufen? Es gibt genug Freaks, die das kaufen. Ja, Aber die Arbeit ist mir einfach zu anstrengend, das zu verpacken, <lacht> zur Post zu gehen, mit diesen kranken Menschen zu schreiben ja. Ja? und zu fragen, was hätten sie denn gern für eine Unterhose, eine rote oder eine gelbe? <lacht> So, weißt du, Wie lange soll ich so, die tragen? Nee, danke, ey. Echt? Äh. Bist du irgendwann nur noch mit deinem Slip-Business beschäftigt, so sitzt so in der U-Bahn und denkst so, okay, diese Unterhose habe ich jetzt drei Tage getragen. Äh. Um mit meinen anderen Bestellungen noch hinterher zu kommen, bin ich jetzt erstmal die nächsten acht Wochen mit derselben <lacht> Unterhose. So nee, danke,
1: echt, ey. Die den Füßen wäre ich noch dabei, aber weiß nicht, irgendwie. Naja, äh, irgendwie... Ja, also, wobei, ich, willst du, dass das irgendein Typ irgendwo und sich einen auf deine Füße schrubbt? Nee, eben nicht. Ich finde schon allein den Gedanken, ich, ich würde mir blöd dabei vorkommen, wenn ich meine Füße fotografieren würde und sie verschicken würde. Ich würde lachen, ehrlich. Ich könnte nicht... Ich, es gibt ja auch Frauen, die streicheln dann so ihre Füße so ja, und machen dann Videos wir so davon
0: professionell machen so dann so ein Video wo die dann auch so tut als wäre der Typ jetzt so echt vor ihr und dann so ja. und jetzt nimm mein Zeh in den Mund und du denkst dir so Hä? Ekelhaft. <lacht> <lacht> vor allen Dingen habe ich ja die größte Fußphobie also ich meine jetzt die letzten Jahre ist es besser geworden aber noch vor zwei drei Jahren habe ich mich ja so extrem vor Füßen geekelt dass ich meine Kontaktlinsen in der Dusche rausgenommen habe damit ich meine Füße nicht <lacht> sehen muss echt ja, schaut auch danke, mein Stiefbruder, ich glaube, das liegt an ihm, weil er mir immer, 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 solange ich zurückdenken kann, als Kind, bis hin, bis ich 18 war, bis unsere Eltern sich getrennt haben, hat er mir seine stinkigen Füße ins Gesicht gehalten und mich damit gequält. So, ich bin einfach am Schlafen, er kommt abends nach Hause, hält mir seine Füße ins Gesicht. Er kommt vom Fußball, ich bin nichts <lacht> an, auf der Couch, er legt sich auf mich, hält mir seine Füße ins Gesicht, so, weißt du? Also, danke an dich. Da habe ich echt eine Phobie
1: gekriegt. Nee, Füße mag ich auch nicht, aber finde ich jetzt nicht abartig oder so.
0: Nee, echt. Das ist äh, nicht mein
1: Lieblingskörperteil, sagen wir es mal so. Ich
0: kann damit nicht auch anfangen. Andererseits, wenn du mal so überlegst, du könntest mit Fußbildern Geld verdienen, haben wir heute gesehen, 30 Euro im Minimum ist drin. Und andererseits, die Leute schruppen sich auch umsonst ein auf dein Instagram. Also <lacht> warum nicht noch Geld damit verdienen? So, Let's be real. Dann wären wir wieder bei den Arschfotos, ne? Ganz ehrlich, ganz Bochum hat sich darauf eingepellt, also. Und das war umsonst. Jetzt überleg
1: mal, was du damit hättest verdienen können. Pro, pro äh, Screenshot oder so, oder ja. pro äh, Abspeichern, oder pro Weiterschicken, oder... Okay, Weiterschicken, ich glaube nicht, dass das, so, dass das so krass die Runde gemacht hat, aber Screenshot auf jeden Fall, Alter. Ach, ja.
0: Na, das ich, waren Zeiten. Ich, ich weiß schon einige Gruppenschätze. Aber nein, das haben wir schon besprochen.
1: Ja, wenn man die Gruppenschätze ist nicht der Rede wert. <lacht> ist
0: nicht der Rede
1: wert? Nee, ehrlich nicht.
0: Boah, wie du das gesagt hast, dieses nicht der Rede wert, ne? Deine Stimmlage war original wie die von Nicolette. Also deine, deine Stimme war gerade genauso. Ich habe mich gefühlt, als würde ich neben der oh,
1: Nicolette
0: Ich, ich liebe, liebe die diese
1: Frau. Frau. Ja.
0: Und durch wen hast du sie gefunden? Durch mich. Ich hab doch gesagt, die ist wundervoll.
1: Ich liebe Dirty Donnerstage, ne?
0: Ey, das ist das Beste, aber ich verpasse es leider so oft. Also, so Was? oft denke ich Donnerstags einfach nicht dran.
1: Das Beschissene ist, Nicolette, dass du kein Highlight mit Dirty Donnerstag hast. Ja,
0: wie oft habe ich schon nach einem Highlight gesucht von Dirty Donnerstag?
1: Ja, aber das macht sie extra, damit sie halt jedes Mal neue genau. Klicks kriegt. Das ich ist voll hoffe schlau. aber auch
0: immer voll oft, dass es irgendjemand halt so mit Bildschirm. Modus so aufnimmt und dann auf YouTube stellt oder so. Wobei das also, eigentlich assi ist, so weißt du, aber ich möchte mein, das nicht trotzdem was sagen? sehen. Sie ja, eigentlich ja. schon natürlich Urheberrecht und so. Aber, mhm. ja. Also Leute, falls ihr immer äh, Donnerstags nichts vorhabt, geht bitte auf Instagram.
1: Nicolette.
0: Nicolette vloggt. Einfach so eine geile Instagramerin. Donnerstags ihre Highlights, auch ihre Story ist einfach ein Highlight an sich. Also wirklich müsste geschaut haben und generell die Frau ist einfach super. Die hat letztens gesagt, dass sie in einem Podcast drin war, ne? Ich habe die direkt angeschrieben, Von wem? so weiß ich nicht genau. Ich, ich also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich habe es mir da angeguckt, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht. Die brauchen.
1: macht aber einen eigenen Podcast jetzt bald, ne? Und dann das Beste.
0: Ja, und dann habe ich so direkt mir gedacht, Alter, wenn die mal in unserem Podcast kommen würde, das wäre echt Premium.
1: Boah, ja Mann, das ist ein Traum. Generell, wenn man mit der befreundet wäre, das wäre Premium, mit der befreundet Nee, ehrlich.
0: Ich bin Leila, ich möchte einfach nur Freunde finden <lacht> durch diesen Podcast.
1: Nein, ich, ich möchte mit ihr befreundet sein. Ich glaube, das ist cool. Ja, ich glaube auch, dass sie schon eine richtig coole Person ist. Ich glaube, mit ihr ist so eine richtig ehrliche Person einfach also an deiner Seite. eine richtig ehrliche
0: Freundin, wo du so vom Friseur kommst und sagst so,
1: und oh, wie sieht's aus, sonst siehst so, so einfach nur Scheiße. Sie <lacht> ist so, nee, Nee, immer verklagt deinen Friseur. Das würde ich sagen. Ja, ist echt oder, oder wie sagt man das nochmal? Oh nee, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch war. Irgendwie, ist dein Friseur gestorben oder so? Was gibt's da denn nochmal für einen Spruch, wenn er so richtig ja, das kacke aussieht? Ist dein, ist dein Friseur gestorben? Oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> das damit zu tun? Ist dein Friseur gestorben? Nein, ich glaube, wenn die Haare irgendwie zu lang geworden sind bei Männern oder so, sagt man, das ist ein Friseur gestorben oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall mal witzig, als ich es gehört habe. Ich musste mal drüber lachen, aber... Damals.
0: Kennst das, wenn du das,
1: so wenn du an so einen Witz denkst, den du mal gehört hast? Oder wenn du so einen Witz witzig
0: findest, aber du kannst ihn so gar nicht wiedergeben. Okay, gamen. du kannst
1: ihn so gar nicht erzählen dann lachst du so schon, bevor du den überhaupt erzählt hast <lacht> und dann erzählst du ihn alle so. Und was genau war daran jetzt lustig?
0: Ja, das ist leider echt immer so. Ich,
1: bin so, ich schwöre, das war lustig. <lacht> ja, aber jetzt gerade nicht. glaube <lacht> jetzt gerade
0: irgendwie nicht. Das Setting
1: ist nicht so witzig. Ich hasse es, ehrlich. Ja, das ich hasse es.
0: Ich bin aber auch generell so ein Mensch, oh, manchmal cringe ich vor mir selber. Ich könnte jetzt auch schon wieder cringen, weil ich cringe gesagt habe. So, ich hasse
1: das Wort Cringe. Könnt ihr mal alle aufhören damit. Ne? Cringe,
0: cringe, cringe. Nee, ich hasse das eigentlich auch. Aber kennst du das, wenn du aus Ironie anfängst, was zu sagen? Und dann kannst du nicht mehr aufhören. So, <lacht> alle Leute benutzen irgendwie so ein Wort. Oh, ich hatte das mit Bro. Als alle Leute Bro gesagt haben, auf Ernst. Und ich habe mich so darüber lustig gemacht. Ich habe immer so, hey Bro, was geht? So, weil ich es einfach voll behindert fand. Und dann irgendwann habe ich angefangen, das so zu nutzen. So, weil das in meinem Wortschatz so drin war. Und mit cringe war es genauso. Ich dachte so, Alter, wer sagt sowas? Warum müsst ihr alles verdenglischen heutzutage? Und dann habe ich es voll übernommen. Das ist mega eklig. Sowas passiert mir immer wieder. Ich bin mhm. ganz schlimm. Und ich gewöhne mir auch an, von anderen Menschen so die Aussagen zu übernehmen. Ja. das ist, Ich mag es nicht. Ich, ich muss weißt du, was mir auch immer
1: passiert wenn ich mit Leuten zum Beispiel viel Zeit verbringe, die lispeln, fange ich auch an zu lispeln. Das ist kein Scherz. Oder wenn du mit Ich fange an bist... zu lispeln. <lacht> <lacht> Stecke mich mit jemandem, der lispelt zwei Wochen in Urlaub, ich lispel danach auch. Ich brauche dann noch erstmal ein bisschen, bis ich wieder normal rede. Richtig komisch. Ich, ich habe auch die Sprache plötzlich drin von den Leuten, wenn es so Menschen gibt, die irgendwie viel mit Junge, Alter, Bruder und so reden stecke mich mit dem ein paar Stunden in den Raum. Ich rede genauso, das ist oh, richtig nein das Ich passe also nicht mal so an. extrem mache ich das nicht. Nein, das ist nicht so richtig hammermäßig, aber ich werde dann auch ein bisschen assi. Ein bisschen schon. Ich, so halt, ich passe mich halt an, total unbewusst. Ich weiß nicht warum, das fuckt mich auch selber total ab, weil eigentlich bleibe ich die Person, die ich bin, aber meine Sprache verändert sich plötzlich. Meine Sprache passt sich einfach an an die Leute. Ja. Nicht das, was ich von mir gebe, sondern einfach so, wie ich rede. Und das fuckt mich so ab, ja.
0: Ja, stimmt. Das, das kann auf jeden Fall passieren. Ich wollte gerade irgendwas dazu sagen, jetzt habe ich es komplett vergessen. Erkennst du diese Leute, die so mit jemandem reden, der nicht gut Deutsch spricht, weil der einen Migrationshintergrund hat oder was auch immer. Mhm. Und dann fangen die an, so in Anführungsstrichen, Ausländerdeutsch zu reden? So, die reden die dann Landen selber die schlechtes weg und Deutsch, und so, ne? weil die dann denken, die andere Person könnte sie besser verstehen, wo ich mir so denke. Anstatt der anderen Person Richtiges das deutsch richtig zu erklären und ihr das richtig beizubringen, redest du einfach mit der so richtig minderbemittelt und die Person denkt wahrscheinlich, das ist richtig so. weil Die kann ja nichts dafür. Also, ja, weißt du, die versucht ja gerade zu lernen.
1: Ja. ja genau. so hat das
0: früher mal gemacht mit seinen polnischen Mitarbeitern. Also er ist ja selber Pole, aber wenn er halt mit denen nicht polnisch gesprochen hat, sondern deutsch, dann hat er immer angefangen, mit denen halt so kanackendeutsch zu reden ich mir so dachte, rede doch vernünftig mit denen, damit sie es auch lernen. Was ist denn los mit dir? Und mit den Italienern ist es genauso.
1: Bei einem äh, Kollegen von meinem Freund, das, der redet ähm, ähm, nicht so gutes Deutsch, also eigentlich nur Englisch. Aber ich, ich, ich persönlich verstehe halt nicht, wenn er Deutsch lernen möchte, warum all seine Freunde eigentlich mehr Englisch mit ihm reden als Deutsch. Und ich bin dann halt die Person, ich versuche das Englisch zu reduzieren, wenn ich ihn sehe und wenn ich mit ihm was mache und spreche halt einfach mehr Deutsch. Weil ich mir auch so denke, wenn ich jetzt irgendwie in einem anderen Land wäre und da Personen wären, die dann plötzlich alle auf meiner Sprache, auf Deutsch mit mir reden, dann würde ich die Sprache in diesem Land auch nicht lernen. Ja. Weißt du so, dass Rede einfach, der versteht ja manche Wörter. Und wenn er was nicht verstanden hat, dann soll er nachfragen. Der wäre ja auch nicht sauer oder so, wenn er sagen würde: so, Ey, Sorry, habe ich jetzt nicht verstanden, ne? kannst du das nochmal sagen? Oder was heißt das übersetzt? Sag mir das mal auf Englisch, damit ich weiß. Ne? So, das ist alles kein Problem. Aber mein Freund sagt dann so: ja, Warum hast du eigentlich mit ihm äh, fast nur Deutsch geredet und ganz wenig Englisch? Ich so: Weil er das lernen muss. <lacht> und wenn ich nur mit der, auf der Sprache mit ihm rede, die er sowieso versteht, dann lernt er das nicht. Ja, hast du eigentlich auch recht. Aber es ist halt leichter, ne? Ich so, ja, aber mache ich nicht. Ja, seh ich, ich glaube ein. einfach,
0: bei Deutschen ist das so mega. Die checken halt nicht, dass es anderen Menschen nicht so schlimm unangenehm ist, neue Sprachen zu probieren. Also ich sehe das ja an ganz vielen italienischen Freunden zum Beispiel auch, die haben keine Hemmungen damit, was auf Deutsch nachzusprechen. Aber ganz viele Deutsche haben Hemmungen damit, was auf anderen Sprachen nachzusprechen, weil die Deutschen so ein bisschen so perfektionistisches Mindset haben und denen das ganz schnell peinlich wird oder die sich schämen, wenn die was falsch aussprechen oder was falsch nutzen. Und das haben andere Nationalitäten halt gar nicht so stark. Aber die Deutschen denken dann so, okay, mir wäre das jetzt peinlich, wenn ich das nicht richtig sagen könnte, deswegen sprech mal lieber mit dem auf einer Sprache, wo der sich wohlfühlt. Ist leichter für alle. So weißt du?
1: Ja, das ist krass, das ist ja, man denkt auch, die Leute, die verstehen dich halt nicht, ne? wenn du so richtig schlechtes Italienisch redest oder so richtig schlechtes Englisch oder richtig schlechtes Deutsch, dabei verstehen die Leute dich. Also ich würde ja auch ihn verstehen, wenn er einfach nur sagen würde Brot haben. Ja. Dann würde ich ja auch verstehen, Kinder <lacht> vermittelt
0: jetzt... müssten wir auch sein, dass wir das nicht verstehen ja, würden. Um weil, ja, aber die Sprache. Leute,
1: die, die dann so schlechtes Deutsch zum Beispiel können, wollen das dann nicht sagen. So, weißt du, weil die so denken, ist jetzt voll unangenehm, <lacht> ja. dass ich nur Brot haben sagen kann. Aber im Prinzip, ich verstehe ja, was du willst von mir. So, du möchtest gerne Brot haben. Und selbst wenn du nur ein Wort sagst und dahin zeigst, oder, da weiß ich, okay, will die Person wahrscheinlich jetzt haben. Oder irgendwas ist mit diesem Ding, was er mir da sagt. Ja, sagen eigentlich nicht. schon. Ja,
0: man, muss, man muss viel mehr sich trauen.
1: Ich traue mich aber auch nicht. ne Ich traue mich nur, Englisch zu reden, wenn ich wirklich muss. Wenn ich weiß, es versteht mich keiner, wenn ich jetzt Deutsch rede. Dann plötzlich kann ich Englisch, ne? In jeder anderen Situation, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt gerade eigentlich kein Englisch reden, ich könnte jetzt auch einfach auf Deutsch reden und die würden das ja alle verstehen, dann, dann plötzlich bin ich wie so ein, wie so, als ob ich niemals in meinem Leben ein Wort Englisch geredet hätte, ne? Als ob ich niemals Englisch in der Schule gehabt hätte. Mir fallen dann so gerade so die, die leichtesten Wörter ein, aber so Sätze bilden kann ich dann plötzlich nicht, nur wenn ich das muss.
0: Also ich weiß nicht, also bei mir war es immer so, ich war ja immer sehr gut in Englisch und meine englische Aussprache war auch meiner Meinung nach gut und ich habe immer sehr gerne Englisch geredet. Ich habe mich da drin sogar teilweise wohler gefühlt als im Deutschen, weil ich die deutsche generell nicht deutsche Sprache generell nicht so für schön und flüssig halte. Mir war das dann immer peinlich, Englisch vor Leuten zu reden, deren Meinung mir wichtig ist. Also zum Beispiel so vor meiner Mutter oder so, weil die immer meinte, du kannst so gut Englisch und dies und das. Und dann dachte ich immer so, oh mein Gott, wenn du jetzt was Falsches sagst. Also meine Mutter hat es wahrscheinlich nie gemerkt, weil ihr Englisch halt nicht so mega gut ist. Also sie kann Englisch, aber so wenn ich jetzt irgendein keine Ahnung, äh, Fachterminus oder so, so ein Fremdwort so verhaspelt hätte auf Englisch, hätte sie das halt nie mitgekriegt, so weißt du. Aber da hatte ich halt immer Angst, so, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage. Dann voll die Enttäuschung oder auch so vor Freunden weil ich mir immer so dachte, so oh mein Gott, die wissen alle, dass du eigentlich gut Englisch kannst und wenn du jetzt was Falsches sagst, dann, ich weiß auch nicht. Und dann, als ich krank geworden bin und so lange im Krankenhaus war und eigentlich auch kaum noch sprechen konnte, danach habe ich halt in dieser ganzen Reha-Phase und so Deutsch gesprochen, so also viel Deutsch gesprochen und ich habe ja, normal, ist ja auch meine Muttersprache und damit unterhalten wir uns hier ja auch, aber ich habe halt meine englische Aussprache nicht richtig geübt, und ich merke das halt heute noch, dass mir teilweise im Deutschen etwas schwer fällt, es auszusprechen oder dass ich mich auch viel verhaspel, wenn ich schnell spreche. Oder auch, äh, ja, dass einfach die Muskulatur im Gesicht fehlt, um so zu sprechen wie früher. Aber im Englischen halt extremst. Weil ich habe ja gar nicht wieder gelernt, Englisch zu sprechen. Also ich habe es gar nicht wieder geübt. Und jetzt heute zum Beispiel tue ich mich ganz schwer damit, Englisch zu sprechen. Also ich kann es immer noch genauso gut wie vorher und ich glaube auch nicht, dass Leute es extremst merken würden. Weil mir sagen auch alle, wenn ich normal jetzt Deutsch spreche, sagen auch alle, die merken das nicht, dass ich zwischendurch stocke oder Sprachfehler habe. Ich merke das halt selber extremst. Aber so, weiß du, irgendwie nicht. irgendwie traue ich mich da nicht so richtig, jetzt wieder vernünftig, vernünftig, vernünftig Englisch zu sprechen.
1: Mich es ja echt in Tonne kloppen, was Englisch angeht. Also ich kann es ja wirklich nur, wenn ich muss und das war es dann aber auch.
0: Aber ich wollte ja auch immer noch unbedingt noch mehr Fremdsprachen lernen. Also ich habe ja zum Beispiel eine Cousine, die extrem viele Fremdsprachen spricht. Und ich finde es immer faszinierend. Ich finde es auch cool. Ich würde halt gerne Italienisch lernen natürlich noch. Ähm, wozu ich ja auch eigentlich die Voraussetzungen habe. Also ich habe ja alle nötigen Mittel. so Ich habe ja genug Leute um mich rum die es können. Aber da ist halt wieder, wie gesagt, so diese typische deutsche... Perfektion, die so mich daran hindert, einfach mal Sachen nachzusprechen. Und Russisch. Russisch finde ich interessant. Ja. Echt? Und Türkisch finde ich auch noch interessant. Ich glaube aber halt einfach, weil wenn du Russisch kannst, kannst du auch viel Polnisch, Tschechisch und so verstehen, wie wenn du Italienisch kannst, kannst du viel Spanisch und Portugiesisch auch verstehen, mhm. weil diese Sprachen sich alle so ähnlich sind. Und wenn du Türkisch kannst, kannst du so da hinten in dem eurasischen Raum so relativ viel verstehen. Ich glaube, ich habe mir halt einfach so aus jeder Gegend so eine Sprache rausgepickt. Die Türkisch ich gerne würde ich nur
1: gerne können, weil damit ich mich auch unterhalten kann mit Familienmitgliedern und damit ähm, ich aber auch mal verstehe, was Leute so labern, wenn ich zum Beispiel sie nicht ich bin halt auch öfter mal irgendwo gewesen in der Vergangenheit, wo viele Menschen waren, die türkisch gesprochen haben und ich habe immer kein Wort verstanden von dem, was die gesagt haben. Im Prinzip hätten die mich einfach beleidigen können. Ja. Obwohl, halt Beleidigungen kenne ich so einige auf türkisch. Also so Die ja, könnte ich ja
0: auch so unterschwellig so über dich herziehen. Ja, die müsste ja nicht eine Beleidigung ich sagen. Kenn,
1: ich habe einfach nichts verstanden. ne? Und das würde ich einfach gerne verstehen. Und ich werde auch ständig auf türkisch zum Beispiel angesprochen. Die, die Leute sogar in Bochum kommen dann Menschen zu mir und das Erste, was die sagen, ist irgendwie Merhaba. Ich Vielleicht, so,
0: weil du eine Türkin bist. Kann ja, aber daran
1: ich, ich sehe ja nur so aus, warum, warum denkt man auch direkt, dass ich die Sprache beherrsche? Merhaba, ich so, ja, hi, ich kann kein Türkisch. <lacht> ja, moin. Ach so, warum? Und dann muss ich mal direkt meine ganze Lebensgeschichte auspacken, warum ich kein Türkisch gelernt habe. Sag ich mal, meine Mutter hat mir das nicht beigebracht. Warum? Ist deine Mutter Türkin ja, gebürtige. Warum hat die das nicht beigebracht? Hat die kein Türkisch gelernt? Nein. Warum? Die ist adoptiert, Mann. Warum das denn? Oh, Alter. Bitte. <lacht> mal, akzeptiere. strudel deine
0: Lebensgeschichte zu erzählen. Ja, ehrlich. Ey. Nur
1: weil ich kein Türkisch kann, muss ich plötzlich meine Lebensgeschichte auspacken. Jedes verfickte Mal. Ja. Dann sage ich immer so, ja, ist egal jetzt. Ich kann einfach kein Türkisch und gut, akzeptiere es.
0: Ich aber auch so mega witzig, wenn du einfach so privat in deiner Freizeit so eine Fremdsprache lernen würdest und würdest du so keinem davon erzählen, weil warum auch, du rennst ne? ja nicht rum, so ich lerne jetzt Russisch. Nur damit ihr es wisst, Leute, ich lerne gerade Russisch. Aber dann bist du so auf einmal mit Freunden unterwegs und irgendein Russe fängt so an, in der hintersten Ecke über dich zu lästern mhm. und du dann einfach so auf Russisch so, das habe ich gehört. <lacht> <lacht> und dann alle Leute so, hä, seit wann spricht sie Russisch? So, weißt du? Ich finde das halt mega witzig. Oder wenn ich jetzt einfach Italienisch lernen würde und die ganze Familie unterhält sich dann so auf Italienisch. Und die denken klar, so, die, so, die mit? sneaken so irgendwelche geheimen Informationen an mir vorbei. Und dann sage ich irgendwann so auf Italienisch so, nur damit ihr es wusstet, ich spreche auch Italienisch und schon seit längerem.
1: <lacht> Verstehe ich schon seit Jahren. Und die dann alles rot What? <lacht> Muss man eigentlich echt machen. Einfach so hinterm Rücken. Ja. Von allen. Ja, ich,
0: ich würde es echt gerne machen, aber dann denke ich mir immer so, wie fängt man Zeit. an, eine Fremdsprache zu lernen? Erstmal brauchst du Zeit, dann brauchst du auch irgendwie, so du musst es auch sprechen, weil es macht keinen Sinn, es aus den Büchern zu lernen, du musst es wirklich auch aktiv lernen, so Learning by Doing-mäßig. Mm,
1: Filme gucken
0: auch? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben alle italienischen Sender, die es gibt, also könnte ich das rein theoretisch machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht so wirklich, wie ich anfangen soll, wo ich das angreifen soll, so eine neue Fremdsprache zu lernen. Und dann in so eine Schule zu gehen, ist meistens extremst teuer. Und meistens sagen die Leute auch, das hat ja nicht so wirklich was gebracht.
1: Als Schule wird man nichts bringen. Bei mir, ich lerne durch Schreiben. Heißt, wenn ich Texte schreiben würde auf einer anderen Sprache, würde ich das lernen. Und ich kann auch viel besser ähm, Fremdsprachen schreiben als sprechen.
0: Ja, das ist Viel, viel, viel besser.
1: Ich also ich war halt immer im Schriftlichen, im Englischunterricht. Früher zehnmal besser als im Mündlichen. Weil ich habe mich nicht getraut, mich zu melden und was zu sagen, weil ich Angst hatte, dass es falsch ist, was ich sage. Und mich alle auslachen. <lacht> das ja. war immer mein Problem.
0: Man muss die Angst echt zurückstellen. Also so generell. Die, also so diese Angst also was heißt, es ist ja nicht eine richtige Angst aber dieses unangenehme Gefühl weil man Angst hat, jetzt irgendwas falsch zu machen das muss man echt einfach mal zurückstellen und einfach mal leben so, man hat auch nur das eine Leben und wie oft habe ich einfach irgendwas nicht gemacht weil ich Angst hatte ne? weil ich so dachte, oh mein Gott, das könnte jetzt voll die Blamage vor allen Leuten werden also ich meine so, ich bin ich würde schon sagen, ich habe ein großes Selbstbewusstsein und zum Beispiel, was ich mir anziehe ja, oder was ich so generell mache, wie ich mich verhalte und so und was dann die Leute darüber sagen, ist mir eigentlich relativ scheißegal. Aber ich habe halt schon ein Ego, was nicht so richtig gut verlieren kann oder was ich nicht blamieren will, so weißt du. Und das ist halt so eine Sache, wo ich öfter mal was ausgeschlagen habe, zum Beispiel im sportlichen Bereich. Ich bin ja mega unsportlich, weiß ja jeder. Aber wenn dann jemand sagt, so lass mal klettern gehen oder so, hätte ich schon mal Bock, das auszuprobieren. Aber wenn dann alle so in eine Gruppe gehen und du bist mit acht Leuten, am besten dann noch so irgendwelche, die du nicht kennst, über acht Ecken, so der Freund deiner Freundin hat noch Freunde mitgebracht, dann will ich da halt einfach nicht mehr mitgehen. Weil ich halt genau weiß, so ich werde das am schlechtesten von allen machen. Und darauf komme ich einfach nicht klar.
1: Hm. Ja. Ja. Ich bin schon. Ein schlechter
0: Verlierer? Oder
1: schlechter ich kann halt Sechster. leider über mich... leider. Nee. Gott sei Dank kann ich über mich selbst krass lachen vor weiß ich nicht ich glaube drei Jahren oder so waren wir so an der an der Ruhe Inliner fahren und ich bin krass lange keine Inliner mehr gefahren wie ein kleines Kind ne? ich stand dann da oben bei so einer richtig wirklich bei so einer minimalen Steigung nee bei so wie sagt man das bei so bei so ein einem Gefälle ja Gefälle was habe ich gesucht das Wort <lacht> Gefälle äh, bei so einem minimalen Gefälle ich wollte nicht runterfahren, weil ich Angst hatte, dass ich vorne da kann ich aber auch nicht. Also wirklich, ich wollte nicht, das war nicht steil. Ich wäre ganz normal in einem Tempo von, weiß ich nicht, höchstens 30 kmh da runtergefahren, ne? Aber ich wollte, nicht, ich bin einfach die Wiese daneben runtergelaufen.
0: Ja, bin ich auch. <lacht> ich habe das auch im in der Stausee gemacht letztes Jahr mit ein paar Mädels aus meiner Uni. Und alle so,
1: "Hey, fahr doch." Ich so, "Nein, ich trau mich
0: nicht." Also, ich habe jetzt schon mega versucht, das abzulegen. Dieses, oh, ich mache das nicht mit, weil das könnte peinlich enden. Ich mache das jetzt so zum Beispiel, wenn jetzt alle aus meiner Uni-Inliner fallen gewesen wären, hätte ich das nicht mitgemacht. Weil ich genau wusste, wie gesagt, ich bin die Schlechteste darin. Aber zum Beispiel mit meinen Freunden aus der Uni, wo ich halt genau weiß, so denen macht es einfach nichts aus, wenn ich mich einfach richtig auf die Fresse lege und mich blamiere. Mhm. So, vor denen muss ich mich einfach nicht schämen. Mit denen habe ich das dann halt gemacht. Und ich habe ja extremst lockere Außenbänder in den Beinen. Ne? Das heißt, wenn du mich auf Inlinern oder auf Schlittschuhen siehst, ne? das ist die ungesündeste Fußhaltung, die du in deinem Leben gesehen hast. Meine Füße knicken so nach innen ab, ne? dass sie einfach so wie X nach außen stehen. Und ich fahre gerne Inliner und ich fahre auch gerne Schlittschuhe. Aber ich muss das immer sehr, sehr lange und sehr, sehr regelmäßig machen, damit meine Füße sich halt stabilisieren. Und mhm. jetzt habe ich das jahrelang nicht gemacht und wir sind letztes Jahr war das, glaube ich, um den Kemnader See gefahren. Erstmal haben wir, glaube ich, gefühlt zwölf Tage gebraucht. Und zweitens bin ich auch bei jedem Gefälle an der Wiese einfach so runtergestopft und nicht runtergefahren, weil ich kann auch nicht mehr bremsen, weil meine Füße einfach zu locker sind. So, Ich schaffe es einfach ja, nicht, Mann. meinen Fuß so aufzustellen. Dann würde der direkt zur Seite abknicken und ich würde mich aufs Maul legen. Und ich habe mich dann auch einfach einmal aufs Maul gelegt, weil meine Füße taten dann einfach irgendwann auch so unnormal weh von dieser ungesunden Fußhaltung, dass er dann einfach so richtig nachgegeben hat und so im Gelenk so weggeknickt ist oh. und ich mich einfach komplett gemault habe. Und dann, weiß ich noch, dann haben wir da so gechillt und dann mussten die halt ernsthaft vorgehen und so mich dann hinterher wieder einsammeln mit dem Auto. So auf der anderen Seite das des das sehen weil ich es einfach nicht geschafft <lacht> habe, mit den allein zu fahren. <lacht> Man kann ich jetzt auch nicht so viel für? Ist ja auch irgendwie so ein gesundheitliches Problem mit meinen Füßen, aber da fällt mir auch auf. Mein ganzer Körper ist ein Wrack. Und so jeden Podcast so: Ja, das ist in meinem Körper kaputt und das ist
1: in meinem Körper kaputt. Mein Körper ist jetzt auch nicht so das Gesündeste, wollte ich sagen. Der Gesündeste. Mein, mein Rücken ist. Schau äh, mit V. Schau mit V? Ja, äh, ehrlich, mein Rücken. Ach, schön mit Öl. Also wirklich. Schau einfach. Meine Hände geben langsam auch den Geist auf. Ich habe heute geputzt. Plötzlich spüre ich meine Finger nicht mehr. Ich hatte so Nerven abgeklemmt, ne? Ich so, bruh. Was ist das? Die haben angefangen zu kribbeln und waren taub in den ja. Fingerkuppen. So, ich ne? hatte
0: das am äh, Wochenende. Ich bin am Freitag mit Schülern losgefahren. Und wir hatten, alter, wir hatten so einen Pechtag. So mehr Pech gibt es eigentlich gar nicht. Wir wollten uns im Hauptbahnhof treffen. Haben es dann irgendwie nicht geschafft, weil ich den Bus verpasst habe. Dann wollten wir uns am Dortmunder Hauptbahnhof treffen, weil wir mussten zum Dortmunder Flughafen. Haben wir das nicht geschafft, weil sie dann in den falschen Zug eingestiegen ist in Bochum <lacht> und erstmal nach Siegen gefahren ist. <lacht> dann habe ich es einfach original geschafft, auf 10 Meter Entfernung oder so also auf einem Gang durch die Innenstadt bis zum Hauptbahnhof 100 Euro zu verlieren. So einfach 100 Euro weg, direkt verloren. Ich will mir sowas zu trinken am Hauptbahnhof holen. <lacht> Hä? Ich, ich stelle da so eine Cola und ein Kaugummi hin. Der Typ so, ja, drei Euro irgendwas. Ich so, okay. Ich gucke es in, mein, in meinen Taschen. Ich so, oder auch nicht. <lacht> einfach so diese 100 Euro direkt verloren. Wie? Frag mich nicht, ich weiß es auch nicht. Naja, auf jeden Fall dann irgendwann endlich mal angekommen. Ne? Ich so, ja, Schülern, ich will ja nicht noch mehr Panik machen. Ich so, aber ich spüre halt einfach meine linke Hand schon die ganze Zeit nicht. Ne? Ich so, wie, du spürst deine linke Hand nicht? Ich so, ich spüre einfach meinen Daumen und meinen Zeigefinger die ganze Zeit nicht. Dann dumm, wie ich war, habe ich auch doch nur das Outfit für die Glow eingepackt und ich dachte so, weil wir hatten ja nur Handgepäck. Beziehungsweise wir hatten einen Koffer zum Aufgeben, aber den brauchten halt für diese ganzen scheiß Goodies, Alter. Unser Koffer war 19,5 Kilo schwer mit diesen ganzen Flüssigkeiten, die wir da geschenkt bekommen haben. Bro. Naja, auf jeden Fall. Das ja, aber heißt, manche
1: durftet ihr bestimmt nicht mitnehmen, weil die über 100 Milliliter waren, doch?
0: Deswegen hatten wir ein Aufgabegepäck, da kannst du so viel Liter reintun. Ach, ja, nicht. stimmt. Und deswegen hatte ich halt meine ganzen Anziehsachen im Handgepäck, also in so einem Rucksack und schlau, wie ich war, also schlau und dumm gleichzeitig, schlau, wie ich war, dachte ich so, hm, hast ja nicht so viel Platz im Rucksack, nimmst du nur das eine Outfit mit, äh, was du für die Glow brauchst und ein Outfit ziehst du jetzt an, womit du durch Wien laufen kannst. Ich meine, es ist ja nur zwei Übernachtungen, wie viele Outfits braucht man da, ne? Ja. Das war eine schöne Überlegung. Ich bin aber mit einem Outfit losgegangen, als hätten wir 38 Grad im Schatten. <lacht> und mein Outfit für die Glow in Wien war ein Outfit, als hätten wir 48 Grad im Schatten. Es war aber leider minus ein Grad in Wien. Das heißt, ich bin einfach das ganze Wochenende mit einer Jeans, einem Spitzenbody und einer Lederjacke rumgelaufen und dachte, ich muss sterben. Es war einfach so kalt, dass ich am dritten Tag meinen ganzen Körper nicht gefühlt habe. Als wir danach äh, zur Glow gegangen sind, hatte ich einfach ein weißes... Ach, nee, weiß es, ein schwarzes Kleid an, was einfach nur aus Baumwolle war, was man so im Sommer trägt. Show. Ich bin einfach komplett draufgegangen, ne?
1: <lacht> Ach, wie kann man auch so blöd sein? und sich
0: Ja, weil jedes Mal in meinem Leben, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, bin ich ins Flugzeug eingestiegen, und danach es war ausgestiegen und es war warm. Genau. Ja, und jedes Mal habe ich mir danach den Arsch abgeschwitzt, weil ich viel zu viel an hatte. Also dachte ich so, hm, ziehst du ein Travel-Outfit an? Ja, habe aber nicht dran gedacht, dass wir in Wien aussteigen und es einfach sieben Grad kälter ist als in Deutschland. Das Gute war, auf dem Rückflug sind wir von minus zwei Grad hierhin geflogen. Hier waren neun Grad. Ich habe mich gefühlt wie im Sommer. Du ne? steigst <lacht> aus dem Flugzeug. Ich,
1: also so, oh, was für eine
0: Hitze. Du. Alle anderen Leute so, es ist neun Grad, Mädchen. Ich zieh so
1: meine Lederjacke aus. Es ist richtig <lacht> heiß. Boah, das Ekligste war im letzten Jahr Oktober. Das war, erst war es geil. Von Deutschland voll Regen. Ab ins Flugzeug nach Barcelona. Du steigst aus. Es ist furztrocken. Und so richtig schön so. Ich glaube, es waren 21, 22 Grad, ne? so abends. Und dachte so, Beste, genau hier will ich bleiben. Dann Rückflug, schön warm, steigst ins Flugzeug, kommst in Deutschland an. Ich glaube, es hat doch nie mein ganzen Leben so geplacert wie an dem Tag, wie ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. ne? Ich so, Alter, hallo Deutschland, kann ich bitte wieder zurück? Ich, so, ich drehe um, wo ich, ich aus
0: Dubai zurückgekommen bin. In Dubai, schöne knackige 32 Grad, also so, ein Tag waren wir 32, an manchen Tagen waren nur so 28. Aber auf jeden Fall Sommertemperaturen, du warst immer mit kurzer Hose oder Bikini draußen. Dann steige ich so in Deutschland aus, am 24. Das ist es so 2 Grad. Und ich so, hm, geil, so, hier bin ich gerne. Da habe ich mir auch so direkt gedacht, ich brauche so einen ein auf der einen Seite der Welt. Also wenn da Sommer ist, bin ich da und eins auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn die Sommer haben, ja, bin Mann. ich da. Dass ja, ich so das ganze Jahr Sommer habe, weißt du, was ich meine? Ja, das ist richtig schlau, das will ich eigentlich auch. weil Ich brauche nur zwei Wochen Ski, äh, Ski, ja, ich brauche nur zwei Wochen Ski im Winter. Ich brauche nur zwei Wochen <lacht> Winter im Jahr, um Ski zu fahren. Und das reicht mir dann, der Rest kann ruhig Sommer sein. So, weißt du, was ich meine? Ja. Zum Skifahren fliege ich dann einfach mal kurz zwei Wochen irgendwo hin und dann wieder zurück. Ich bin in den Sommer. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mit meinen Pferden hinkriege, dass ich sie so jedes Jahr irgendwo anders hinfliege, aber naja. wir werden sehen.
1: Dann stellst du dir Leute an, die für die Pferde...
0: Nein, ich muss die auch sehen. Das sind meine, meine Kinder. Ich muss ich sie muss jeden Tag sehen. Ich bin schon wieder richtig traurig, weil ich jetzt ab Sonntag zwei Wochen in München bin. Warum? Ich ja, drei. Ja, ich habe Seminar. Bruh. Und ich habe ja drei richtig volle
1: Freunde. Wie sollen wir dann unseren Podcast aufnehmen? Woher? Ja. Ab Sonntag.
0: Ja, ich komme nochmal irgendwann rum und <lacht> nehme das auf. Ansonsten machen wir es über Facetime. Geht schon. Äh, das hatte ich dir aber übrigens auch schon letzte Woche gesagt, als du nie so schockiert. Naja, auf jeden Fall. Bruh. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ich sagte die ganze Zeit, Bruh.
0: Ja, siehst du, das meinen die ganz am Anfang mit dem Eingewöhnen von Sachen. Ich hasse das.
1: Yes, yes. But, äh, hier ähm, Da mein ganzes Facebook, mein ganzes Instagram, YouTube, egal wo ich hingucke, voll ist mit diesem Coronavirus. Ja. Ähm,
0: Vor allem ist es ja jetzt in München ausgebrochen, so als erstes in Deutschland und wir so, hm, lass mal hin.
1: Siegen, <lacht> Siegen auch. in Siegen sind jetzt auch zwei Verdachtfälle. Ach, ekelhaft. Ja, mein Freund wohnt in Siegen. Wenn er diesen Virus mit hier hinbringt, bringe ich ihn um. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, es ist eigentlich nur gefährlich für Menschen, die immungeschwächt sind und für ältere Leute. Also für Leute, die ein gutes Immunsystem haben und noch jung sind und noch fit sind. Hey, ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit diesem
0: Coronavirus beschäftigt, weil ja, ja, wir, immer diese Panikmache, genau wie bei musste. der Vogelpest, bei der Schweinegrippe, bei was weiß ich, es war immer Panikmache. Und im Endeffekt, Ma, wenn du dich ansteckst, kannst du doch eh nichts tun. Und ich habe eh schon so viele Krankheiten. Ich muss mich erstmal um meine eigenen Krankheiten kümmern, okay, bevor ich mich um irgendwelche anderen Krankheiten kümmern kann.
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt nur darum, also ich habe äh, mich damit beschäftigt, weil meine Mama mich heute darauf angesprochen hat. Weil sie nämlich, äh, meine Mama ist ja immunkrank. Und die ist ja sehr, sehr immunkrank. Heißt, äh, sie könnte schon eine einfache Grippe umbringen, weißt du? Ja. Und wenn dann so eine kommt. Äh, also für sie ist das jetzt halt wichtig, ne ob das hier hinkommt, ob das noch näher kommt, ob, ob sie mit oder ohne Mundschutz jetzt das Haus verlassen muss und so. Also ich habe ihr gesagt, das soll sie auf jeden Fall machen. Einfach, einfach nur um einer eventuellen Ansteckung entgegenzuwirken, weißt du? Weil du weißt es halt nicht, wenn du in der Straßenbahn irgendwas anpackst oder so, Vielleicht hat er ja schon jemand angepackt, der diesen Virus hatte. Ja, ich,
0: ich weiß halt auch nicht, ist es beim Coronavirus so wie bei anderen Krankheiten, dass manche auch nur so latente
1: das Träger sich, sind, das, dass
0: sie das so in sich tragen und das einfach äh, weiter verbreiten, ohne dass es ausbricht? In, Im Prinzip,
1: also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn ich kein Recht habe, dann verbessert mich. verklagt mich doch. Ähm, im, ich glaube, das ist das Gleiche wie eine normale Grippe, also du hast halt nur, dass deine Haut irgendwie noch so Ausschlag ähm, hat, mit so schwarzen Stippen drin, also so rote Flecken, wo so schwarze Stippen wohl drin sind.
0: Ich finde es halt mega langweilig, wir haben so viele Viren ne und keiner macht uns zu Zombies. Also ich finde, wenn eine Epidemie ausbricht, dann könnte ich dir auch mal irgendwelche...
1: Locker ist der Coronavirus, ist ja uns zu Zombies macht Dann könnte ich auch
0: mal irgendwelche äh, Zombies oder so erschaffen oder sonst irgendwas.
1: Das geht locker. Du musst halt einfach nur so eine richtig Aber wir kriegen
0: immer nur so langweilige Krankheiten, so die Pest und
1: sowas. <lacht> Nein, spaß. du. musst halt einfach nur irgendwas machen. Also irgendwas richtig ekliges. So eine ek richtig eklige Krankheit es erstellen. Ich hab doch mal diese
0: Zombie-Droge, weißt du noch, die so auch im Umlauf waren. Ne. Wo dann so alle Leute durchgedreht sind und auch so vor Busse gerannt sind und sowas. Ja. ja
1: Wurden die so als Ecstasy-Pillen verkauft?
0: Ach, nicht genau. Ich habe mich nicht richtig mit beschäftigt. Aber wenn du ich muss ja auch ehrlich nicht. zugeben, ne? was so was sowas angeht, da habe ich leider überhaupt kein Interesse. Auch so, was heißt am generellen Weltgeschehen jetzt gerade, habe ich kein Interesse. Das stimmt natürlich nicht. Also so ich informiere mich natürlich schon im Groben und Ganzen, aber ich verfolge nicht alles so genau. Also ich lese nicht jeden Tag die Zeitung und bin in jedem Thema total versiert drin, so weißt du. Und zum Beispiel sowas mit Viren und so, also das interessiert mich jetzt gerade mal irgendwie gar nicht. Da habe ich echt Schlimmeres. Zum Beispiel sieben Klausuren in den nächsten acht Wochen und drei Hausarbeiten. <lacht> Siehst du, da habe ich echt Schlimmeres gerade im Kopf.
1: Das kann mich auch zur Strecke bringen. Ja, ich muss auch ein bisschen noch was machen in Zukunft. Null Bock, aber... Ich will eigentlich nur, dass jemand anders für mich schreibt. Ja, ich auch. Also, falls irgendjemand da draußen
0: richtig gut in der Uni ist und Bock hat, Klausuren für mich zu schreiben. Ich habe nicht viel Geld, aber ich würde es schon bezahlen. Meine Matrikelnummer ist die 10. Nein, Spaß. Sag ich euch das natürlich nicht. Aber, ähm, ja. Also, falls irgendjemand da draußen ist, der äh, in irgendwelchen Fächern besonders gut ist, Hit me up, ihr könnt gerne ein, zwei Klausuren oder Hausarbeiten für mich schreiben. Ich hatte eine Freundin, die hat 300 Euro dafür geboten, dass sie jemand anderes ihre Hausarbeit schreibt. Also hm. Kurz davor, ja?
1: Aber, naja, Geld kommt. Für 300 Geld Euro geht. würde ich auch eine andere Hausarbeit schreiben. Das kannst du dir richtig zum Beruf machen, Alter.
0: Ja, Ghostwriter, das ist voll der Beruf.
1: Richtig geil. Aber wenn das rauskommt, ne, dass deine Doktorarbeit oder so gefälscht, also nicht von dir geschrieben wurde. Ja, Doktorarbeit finde ich jetzt schon hart. Aber ja. so,
0: so eine Seminararbeit in der Uni. Mein ja Gott, frag doch hinterher nie. Wieder. Bei wem war
1: das nochmal? Welche Doktorarbeit war damals nochmal? Gutenberg. Ja. War doch Gutenberg, oder? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ja. irgendeine Person hat halt eine, plötzlich ist aufgeflogen, dass er die Doktorarbeit gar nicht selber geschrieben hat.
0: Ja, oder er hat voll viel falsch Zitiert oder so? Und von irgendeinem anderen geklaut? Ich weiß es nicht mehr genau. Hab ich damals auch nicht richtig verfolgt, seht ihr? So, also manche Themen... sind Ich habe auch noch leid. ziemlich
1: jung, als das plötzlich in den Medien so viel, war.
0: So viel ich einfach nicht.
1: Glaube ich zu Glaub ich. So
0: bin ich. bin tired. Ich auch. Und ich muss morgen um 6 Uhr arbeiten. Und wir haben auch schon 50 Minuten voll. Also sollten wir vielleicht langsam mal einen Cut machen. Äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben gesehen, dass die erste Folge mit Abstand am besten bei euch ankam. Also die wird jetzt immer noch am meisten gehört. Ja, richtig komisch. Die wird richtig oft angeklickt, aber die letzte irgendwie nicht so. Ja, also die letzte hatte jetzt natürlich auch nicht so viel Zeit wie die anderen beiden davor. Dass die letzte immer ein bisschen weniger als die anderen beiden, ist klar. Aber die erste Folge überholt so ziemlich alles und zwar jede Woche was wir ein bisschen krass finden. Also ich meine, wir sind selber schuld. Wir sind ein bisschen schlecht in unserer eigenen Werbung und so zurzeit, weil wir viel um die Ohren haben. Aber vielleicht interessieren euch auch einfach unsere Themen nicht so wirklich. Deswegen könnt ihr uns, wie gesagt, immer Themen vorschlagen auf Instagram und auf Facebook. Let's get naked.podcast auf beiden ähm, Plattformen. Und ja, lasst uns doch so einfach mal paar Themen da, die euch interessieren oder lasst uns generell mal Feedback da so. Was können wir besser ja. machen? Was findet ihr nicht so geil? Ich habe jetzt von manchen Leuten gehört, dass sie zum Beispiel, also die uns nicht kennen und die auch den Podcast vorher nicht mhm. kannten, die haben dann gesagt, dass die erstmal den Namen, dass er die in die Irre geführt hat. Was auch klar ist. Also man muss den Podcast schon hören, um zu wissen, worum der Name geht. Dass es kein Sex-Podcast ist oder sonst irgendwas. Aber ja. ja.
1: Also lass uns doch einfach mal Feedback da. Auf jeden Fall. Nee, und auch mal so Tipps. Also, ja, Tipps, was man besser machen kann. Ähm, aber auch, über was man reden kann. Einfach auch, damit man Viele weiß, Podcasts
0: machen ja Rubriken. Da hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf außer ihr habt irgendwelche richtig geilen Rubriken. Dann... Dann uns die gerne mal zu, die wir hören Also wollen. wir haben
1: ja schon Screenshots bekommen, weil ich finde, die Screenshots, die wir gekriegt haben, sind halt noch zu wenig. Weil, also äh, zum Thema, sorry, habe ich gar nicht erwähnt, zum Thema komische Nachrichten von Typen. Ja, so, stimmt. Also dann schickt mal bitte mehr, damit wir daraus eine ganze Folge machen können, zum Beispiel. Ne? Ja. Das wäre zum Beispiel so, irgendwie schickt einfach irgendwas zu, irgendwas Lustiges, so. irgendwas Krasses, irgendwas Ernstes, irgendwas, was euch mega beschäftigt. Schickt
0: uns einfach mal Info. Wir können ja auch mal gerne einfach so, so eine Fragerunde machen, wo ihr uns irgendwelche Fragen schickt. Gerne auch anonym, dann stellen wir irgendwas her, wie so ein Telonym. Telonym heißt es doch heute, oder? Bei uns hieß es früher noch Ask FM.
1: Jo. Ja. Ähm, für die Leute, die halt nicht wollen, dass die
0: Ja, können wir auch gerne werden. machen. Ähm, aber ja, wie gesagt, weil wir sind uns gerade auch zur Zeit nicht sicher, ob wir den Podcast lieber Unterhaltsam haben wollt oder naked, so wie er am Anfang gedacht war. Deswegen hinterlasst uns gerne mal euer Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir erstmal Ende für heute. Mhm. Nächsten Samstag dann mhm. hoffentlich wieder um 12.30 Uhr. Wir versuchen es jetzt wirklich einzuhalten. Wir, wir sind hart da dran, aber wir haben gerade auch Klausurenphase. Ja. Deswegen ist es etwas schwierig. Also habt Nachsicht mit uns. Und ansonsten würde ich sagen, ist das
1: jetzt erstmal das Ende, bis dann over and out.